0: עונה שלישית. תומי תגיד איזה דרך יותר טובה מלפתוח את העונה השלישית ולדבר על סמים.
1: רגע רגע. סמים.
0: תרופה. נמצא איתנו כאן יוני יונתן אופיר. יוני 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 אופיר. מייסד שותף ומנכ"ל בסטארטאפ שנקרא ליף. יוני אתה רוצה לספר למאזינים קצת עליך ועל מה אתם עושים?
2: כן אז אני יוני אופיר. אני ושותף שלי, ערן מרדכי, התחלנו אה, חברה בשם ליף. אה, סיפור מצחיק, בהתחלה קראו לזה Canagro, שזה היה גם שם לדעתי לא משהו. וגם, קרב קצת. וגם הבנקים <laughs> לא כל כך אהבו <laughs> את השם הזה, אז החלפנו לליף. אה, אנחנו מייצרים מכשיר גידול קנאביס אה, ביתי, שתדמיינו מקרר יפה. שמגדל לבד את הקנאביס הכי איכותי בצורה אוטומטית כמעט לחלוטין. כלומר, אדם יכול לקחת זרע או איחור, באפליקציה שלנו הוא בוחר איזה זן מכניס את הזרעים ומשם היחידה יודעת לשלוט בהכל. בין אם זה לתת את התנאים לצמח, אז אנחנו שולטים ב... טמפרטורה של האוויר, לחות, או בין אם זה לדשן את הצמח, או גם מדשן, שולט בתאורה, מונע ריח, והכל ב-beautiful package, שבעצם זה מה שאנחנו מייצרים.
0: כמה, תן קצת overview על החברה, כמה גייסתם, כמה עובדים.
2: אנחנו כרגע תשע עובדים פול טיים, ארבע פארט טיים, שבעזרת השם יהפכו לפול טיים בתקופה הקרובה.
0: בעזרת השם.
2: גייסנו עד היום ארבע וחצי מיליון דולר, עכשיו אנחנו באיזה סיבוב קטן של עוד שתיים וחצי. אם
1: אנחנו... הגייסתם?
2: גייסנו מ-Phyto Partners, זה קרן בארצות הברית שהם רק עושים השקעות קנאביס, ועוד אינג'לים מכל מיני מקומות בעולם. התחום הזה הוא תחום שאנשים רוצים להיכנס אליו, לא כל כך יודעים איך, למה, מה ומי, אז הצלחנו ללקט כל מיני אינג'לים מבאמת ארצות הברית, ישראל, שווייץ, גרמניה, אז, אבל... פיידו הובילו את הסיבוב. אנחנו התחלנו למכור בפריסל בתחילת שנה שעברה, מכרנו כמעט 1,500 יחידות. בשווי? בשווי של כל, כל יחידה 3,000 דולר. הצלחת ש...
0: לחשב כמה זה יוצא, טומי? 20,000
1: שש,
0: וואלה, סתם. מעל, <laughs> ל... מעל ל- <laughs> מיליון וחצי, לא? 4.5 <laughs> מיליון דולר. 4.5 מיליון דולר.
2: שנינו במתמטיקה.
0: מה... בגלל זה אנחנו מנחים את הפודקאסט ויוני עושה את הסטארט-אפ, זה <laughs> בסדר. <laughs> אגב, <laughs> העניין
2: המתמטיקה, אני פשוט יודע אותה <laughs> לפני, זה לא שחקור. <laughs> <בבעשה. laughs> <laughs> ואנחנו מתחילים לספק יחידות ממש
0: בחודשים הקרובים. אוקיי, okay, אז uh, יוני אופיר. יוני. קודם כל ברכות אתה במעמד חגיגי זה פותח את הפרק הראשון של העונה השלישית, השלישית של עוד פודקאסט עוד פודקאסט למי שהצטרף אלינו לעונה הזו לראשונה וכשמו כן הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים בתחילת הדרך וכאלה המתעניינים ביזמות אנחנו מפגישים אתכם ואתכן באופן.
1: בלתי אמצעי. בלתי
0: אמצעי, תודה טומי, <laughs> עם אנשי מקצוע, משקיעים מובילים ויזמים מהתעשייה. נמצא איתנו פה יוני אופיר, מייסד שותף ומנכ״ל ליף, גייסו ארבעה, בוא נגיד עוד מעט שישה מיליון דולר, מייצרים מכשיר ביתי לגידול קנאביס וירקות, מוכר, מכרו בפריסל של כמעט חמש, חמישה מיליון דולר את המכשירים, יוצא, נכון, יוצא, נכון, יוצאים נכון, לשוק נכון. עוד מעט. אנחנו קצת פחות, אני אוהב להגיע למעלה, אנחנו
1: מתחילים, עד שזה ישודר זה יכפיל את עצמו,
0: אז אנחנו יוצאים לפרק הראשון מיד
1: אחרי
0: אהלן, אהלן, מה עניינים? אתם לא יודעים מה קרה פה בשלושים שניות
1: האחרונות. אז יוני... ניסינו את המכשיר, היה... חזרנו פה באווירה טובה.
0: בדיוק, אנחנו ממש ב-cool vibes. תגיד, מה, איך מתחילים להתעסק בתחום הזה?
2: כמו כל דבר, בטעות, אני תמיד הייתי מתעסק עם חומרה. גם הייתה לי חברה אחרת בשם אלכוהול, פיתחנו מכשיר בדיקת אלכוהול לסמארטפונים, גם אפילו לפני כן הייתי מוכר ב- בקניון ארנה בימי שבת, הייתי מוכר גאדג'טים ומסוקים על שלט כאלה ב-100 שקל. באיזה גיל זה היה? בגיל 18. אז זה היה כזה קצת לפני הצבע, גם לפעמים בשבת.
1: אז תמיד היית צורה. יזם מאז שאתה זוכר את עצמך.
2: כן, כן. תמיד היית, לא רק יזם, אבל בעיקר גם אוהב להתעסק עם חומרה, עם מחשבים. הייתי, עד היום הייתי, אני אומר, אני עדיין גיימר, אבל פחות אקטיבי. אבל uh, גדלתי בתור גיימר. גיימר בנשמה. גיימר בנשמה, uh, אפילו ברמות, uh, בקבוצות בינלאומיות, שהיינו מתחרים בחוץ לארץ, ב... בתחרויות, בגרמניה לדוגמה, ו... אז הייתי משחק
1: קאונטר סטרייפ. מה המפגש הראשון שלך עם עולם היזמות? עם עולם היזמות
0: או עולם התוכן של הסטארט-אפ?
1: שנייה, רגע, אנחנו מנסים פה לייצר ציר חיים. בבקשה. בעולם היזמות, תכלס,
2: תכלס, זה התחיל עם הגיימינג, שהייתה לנו קבוצה איי אינטנסיב גיימינג. ושעברנו וש, הרבה שמות, אבל זה התחיל בתור חבר'ה שאוהבים לשחק איזשהו משחק וגם אוהבים לנצח ולקרוע אנשים אחרים, שזה תמיד כיף. וזה היה סוג שהתפתח לעסק קטן, לא יגיד הכי רווחי בעולם בשנים האלה, לא היה הרבה כסף בגיימינג, אבל... פתאום יש לנו חסויות, פתאום יש לנו אה, מדים של הקבוצה שמגיעים לתחרויות אה, לנד. אה, פתאום משא ומתן על להצטרף לקבוצה יותר גדולה בתור היחידת קאונטר אה, סטרייק שלהם, לדוגמה. אה, שם זה כאילו מגיל 13. אה. אז אה, אני תמיד לקחתי צעד קדימה את העניין הזה של ניהול הקבוצה, גם שיחקתי. ואפשר להגיד שזה נותן איזשהו, איזשהם כלים כאלה, או לפחות איזשהו דרייב. גם באתי מבית יזמי, כאילו אבא שלי תמיד היה לו עסק משלו, ולא הכרתי בכלל בבית מישהו שהולך לעבודה בשביל לעבוד בשביל מישהו אחר, זה, זה פשוט אף פעם לא היה אצלי בבית. גם אימא שלי לא, היא ציירת, אז כאילו היא תמיד הייתה אדונית לעצמה. ואז אחרי זה, בגיל 18, מה שאמרתי, הייתי מוכר בארנה, גאדג'טים, דברים כאלה. בסוף הלך כל כך טוב שהיינו, הלכנו לחפש מפעל בסין, שייצר לנו את המסוקים על הברנד שלנו, כי פשוט מכרנו מאות ומאות ומאות, ואז אלפים. אז זה היה, ואז הייתי בצבא בתותחנים ב-402. לא התעסקתי שם יותר מדי ביזמות.
0: לא מכרת נשק בצבא. <laughs> <laughs>
2: ומייד
0: אחרי צבא נסעתי לארצות
2: הברית, כזה טיול אחרי צבא שהיה אמור להיות איזה חודש, נמשך שנתיים. ושם התחלתי ביחד עם חבר, בן בירון, את אלכוהול, שפיתחנו מכשיר בדיקת אלכוהול לסמארטפונים. הצלחנו ממש להחדיר את המוצר הזה ב-2012-2013 למלא חנויות בארה״ב, ב-target, ב ב-urban outfitters.
1: רגע, אז אתה מתקדם מהר מדי. Uh, אני פגש אותך בינתחומי בשעה אחת המיזם הזה. רגע, עוד לא
2: הגעתי. עוד, עוד, עוד לא הגעת עוד לזה. לא הגעתי
1: לבינתחומי. אז מה, זה, עוד הבן החומי, הבן זה
0: עוד לפ... זה לפני הבינתחומי? זה עוד לפני... התחלתי את זה לפני הבינתחומי. מתי התחלת את זה? מישר אחרי הצוות? התחלנו את זה בסוף 2011, לא ישר אחרי הצוות. ומה המיזם עשה בעצם, למי שלא מכיר את ה... אלכוהות, פשוט
2: פיתחנו מכשיר בדיקת אלכוהול כמו ינשוף, mm-hmm. אבל אישי, לאנשים, שמתחבר לסמארטפון ונותן תוצאות ברמות של הינשוף המשטרתי, ומאנו מוכרים אותו ב-100 דולר. היה הרבה מכירות אונליין, הרבה מכירות בחנויות. והייתה אפליקציה, זה היה מתחבר לאפליקציה, אם היית שיכור מדי, היית יכול להזמין אובר, וזה היה מראה לך באזור שלך מסעדות
0: שפתוחות באותו רגע.
1: מאנץ', כאילו.
0: כן, כן. להעביר את השכרות. ומה זה, ניהלתם את זה ממש כסטארט-אפ, גייסתם לזה כסף? כן,
2: גייסנו כסף ממשפחה בניו יורק, עברנו לניו יורק, כאילו, הייתי בבינתחומי, איזשהו... סמסטר אחד, הכרתי אותך, את תום, זה היה ב-2012. היה לי איזו תקופה שהייתי ב-LA, אז ענתי לארץ, הייתי
1: בבינתחומי. איך בגדול אתה מגיע להיריון שהוא כל כך לא סטנדרטי, כמו מה שאתה כמובן עכשיו?
2: זה היה ממש Dorm room style idea שאני ובן ישבנו ו... רצינו משהו כזה לעצמנו, כי אני חושב ש...
0: ינשוף כזה?
2: כן, ינשוף כזה, כי בזמנו אני הייתי גר ב ולא היה אובר כל כך... ב-2011 בקושי היה אובר, והוא לא היה ב-LA, זה בטוח. ואתה יודע, אתה יוצא בסוף שבוע, ומישהו חייב לנהוג, אותו סיפור בארץ, כאילו, אוקיי, זה בסדר אולי לשתות שתי בירות, אבל איך אני יודע? ואז זה התחיל ממש כהבזק כזה, שאמרנו, יאללה, בוא נלך על זה. אין לנו, לא היה לנו רקע הנדסי בכלל, תכל'ס, כמו, אני חושב, כל סטארט-אפ, אתה לא יודע מה אתה עושה בהתחלה, אבל יש לך איזשהו חזון, ואיכשהו התקדמנו, התקדמנו, גייסנו איזה 100 אלף דולר ממשפחה בניו יורק, ומבחינתנו זה היה נקרא לגייס כסף באותו זמן, היינו בני 22. והתקדמנו, התקדמנו, מצאנו מהנדסים, פיתחנו את הרעיון, כבר היה לי איזשהו ניסיון קצר בסין עם המסוקים שקניתי, אז איכשהו הצלחתי למצוא, האמת, בן בכלל מצא מפעל בסין של ין שופים, טסנו לשם, הם בנו לנו את זה, היו הרבה סיפורים, הרבה חוויות, ו... איך זה הסתיים? Uh, בסוף המשקיעים קנו אותנו, אותי ואת בן.
0: אותה uh, משפחה?
2: מניו יורק? Uh, כן, הם הביאו עוד משקיעים, הם רצו לקחת את זה ל... לכיוון אחר קצת, כי... תכלס שהתחיל ללכת ממש ממש טוב, כי קיבלנו הזמנה מטארגט. שעד אז היינו מוכרים באינטרנט, וזה פתאום קיבלנו הזמנה מטארגט.
1: Out of the blue? לא, לא, זה... לא עבדנו,
2: על עבדנו על זה, אבל זה די קרה out of the blue, זה לא ביום בהיר אחד, אבל זה כן באיזשהו מקום היה מהיר. קיבלנו purchase order על מיליון דולר מטארגט, זכורה. 1,631 חנויות. Wow. בארה״ב ובקנדה. אז זה היה גדול, ואז סגרנו שותפות עם הייניקן. ממש סגרנו שותפות עם הייניקן USA, עם ה-social responsibility platform שלהם, ואז עשינו את אותה עסקה עם Perno Rekard, שזאת חברה צרפתית שהם הבעלים של שיבאס ו-Absolute ומלא מלא ברנדים, חברת ענק צרפתית. והמשקיעים החליטו שהם רוצים... גם יפה, כל הקונסומר הזה, למכור לקונסומרים. הם וזה, רוצים B2B. הם רוצים B2B.
0: ואתם לא רציתם?
2: אנחנו, זה לא עניין אותנו, וגם, תכלס, אני עשיתי קצת ריסרצ' והתייעצתי עם uh, מי שהיה אחראי על... Uh, בעבר, הוא היה בפנסיה, על ה, כל הלוגיסטיקה של פפסיקו, כל הנהגי משאיות של פפסיקו. <laughs> והוא אמר לי חד משמעית שלא צריך כזה מוצר ל b 2 כי... חברה כמו פפסיקו, אמרנו בואו נכניס את זה למשאיות. כאילו, משאית זה, אתה לא יכול להדליק את המשאית עד שאתה לא נושף, יש אפליקציה, זה מצלם תמונה, בנינו לזהב טיפוס. הוא אומר לי, לא צריך את זה. הוא לא אומר לו, למה? מאוד פשוט. נהגים של פפסיקו הם נהגים מקצועיים שהם עובדי חברה. שמקבלים תנאים, שמקבלים משכורת טובה, שהם אנשי מקצוע, שהם תמיד יש להם line מסוים, route ש... שהם עובדים עליו. אלה לא שוטים, אין לנו בעיה כזאת של לשתות ולנהוג. הבעיה נמצאת אצל independent contractors, שזה נהג שיש לו משאית וכל הזמן זורקים לו כל מיני jobs אחרים, והבן אדם הזה בחיים לא ישלם כדי לאכוף את עצמו, כי אין, הם לא, לא חלק מחברה. זה היה ה-research שהיה בידי, גם תכלס לא עניין אותי בקטע של תשוקה לעשות B2B למוצר הזה. ונפרדנו, והם, והם באמת עשו B2B, ואני חושב שהיה להם הרבה מזל, כי הם סגרו דיל עם Kansas City Police Department, ואז הם עשו שם פיילוט, ואז התחיל, כאילו, ה-sell לתוך משטרות.
0: ארוך יותר.
2: הוא ארוך יותר, אבל ברגע שאתה נכנס לא מחליפים אותך, כאילו... ואיפה הם עומדים היום? היום אני חושב שהם סגרו את החברה. אני חושב שבסוף, בסוף, 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 או שהם סגרו אותה כי לא הלך, או שהם סגרו אותה כי... לא יודע.
1: זה גורם לך לחייך או להצטער?
2: תראה, בטח ש... קודם כל, כשהם קנו אותה, אז הם החליפו את השם, אז כאילו לא הרגשתי שהשם נפל. אבל לא, בטח שאני מחייך, כי זאת הייתה תקופה מדהימה, וזאת הייתה חוויה מדהימה. והיינו בניו יורק בתקופה הזאת, זה גם כזה לחיות את ניו יורק ואף פעם לא חייתי שם. הייתה חוויה מדהימה, וללמוד, אתה יודע, ללמוד לקחת איזשהו רעיון ולעשות מוצר פיזי ולעבור את כל תהליך ה... היצור, לעבור את כל התכליות, הסרטיפיקציה ודברים שאתה לא מדמיין שיש, כל מיני חורים קטנים. אז היה את, את האלקאות, ואחרי שמכרנו את השייר שלנו, אני חזרתי לארץ, ורציתי לגדל וויד, תכלס. בקליפורניה הייתי מגדל לעצמי, תחת אישור רפואי, ובארץ כאילו אמרתי, טוב, מה, אני אגדל איזה צמח, או וואטאבר. היה, היה, היה לי הרבה זמן חופשי פתאום. התחלתי לבנות איזשהו מכשיר שקניתי סנסורים של ארדואינו וחיברתי ארדואינו וחיברתי אותו לשרת פשוט ולא גידלתי בסוף, אבל, אבל בוא נגיד כל מי שראה את הקונספט הזה מאוד מאוד התלהב. Mm-hmm. וזה היה ב-2015, ממש בתחילת 2015, שמעתי שקולורדו עשו לגליזציה. ושיש איזה כזה שוק של, של תחום הקנאביס, לא הבא, חוץ מלהיות צרכן לא ידעתי כלום. והתקבלתי, ל, מצאתי איזה אקסלרטור של, של קנאביס, של עסקי קנאביס, זה היה האקסלרטור הראשון מסוגו וזאת הייתה הכיתה הראשונה.
1: <אז> איך נראה אקסלרטור לעסקי קנאביס?
2: כמו טקסטארס, אבל רק סטארט-אפים. רק היי, מאוד היי. זה היה, זה רק היי זה רק היי לבל. אבל חברות שלא נוגעות בצמח, זאת אומרת, מה
0: שנקרא Ancillary. באקו סיסטם של הצמח, זאת אומרת. כן,
2: בגידול,
0: בדליברי. כל מיני
2: טכנולוגיות, או נגיד היה, אצלי בכיתה היה חברת Data Analytics לתחום הקנאביס, למשל יש את כל החנויות. איך יודעים? איך יודעים מה נמכר יותר, ג'וינטים, או עוגיות, או, או שמן, או זה? ואני לא יודע... למה אתה צוחק? אני צוחק <laughs> בגלל שמי שעוד לא היה בחנות כזאת בקליפורניה או בקולורדו, לא מבין כמה סוגים, סוגים שונים של דברים יש בחנויות האלה, דברים שאתה לא מאמין, פאצ'ים, משחות. <laughs> הייתי עכשיו ב-LA ויש שם דאט'באם. אני ראיתי, אתה
0: העלית את זה לדעתי.
2: לא, לא העליתי את זה, באף פעם, שזה משהו שקיים, בדרך כלל קונים זורקים את זה לאמבטיה וזה יוצר
1: בועות וזה. אז רגע, בוא, אני רוצה רגע לקח צעד אחורה, כי כן לקחת ברצינות את השוק הזה, כי זה שוק שהוא מאוד מתפתח ויש בו רגולציות, ועכשיו לגיליזציות יותר נכון, ואני רוצה שתספר לנו על השוק הזה, ולמה אתה רואה אותו כל כך פוטנציאלי ומיוחד. אוקיי,
2: okay. אז uh, באמת, כמו שאמרתי, ב-2015 רק קולורדו עשתה לגליזציה, וושינגטון העבירה את החוק, אבל עוד לא היה... זה, זה עוד היה מאוד קטן. היו uh, ניצנים של תקווה באוויר שהדבר יתפתח, אבל תכלס אף אחד לא יודע. Uh, מ-2015, כשאנחנו מדברים על שוק... Uh, שבארצות הברית, אני חושב שהערך שה... שוק הקנאביס הלא חוקי הוא בערך 150 מיליארד דולר בשנה.
1: בכ... בארצות הברית בלבד או בכל העולם?
2: בארצות הברית.
1: 150 מיליארד?
2: 150 מיליארד דולר בכל ארצות הברית. הלא חוקי. הלא חוקי, ככלל. אז תמיד התיאוריה הייתה שברגע שעושים לנגליזציה, אז
1: כל הכסף הזה פשוט יעבור לשוק חוקי. <ש> <ש> שאפשר לקחת ממנו מס, ולמדינה, וכו'. אפשר לקחת ממנו
2: מס, ואז יש כמובן משהו אחר. כששוק הוא לא חוקי, אז יש עסקאות רק ב... לקנות ולמכור סחורה קנאביס. אבל כשזה חוקי, פתאום יש חברות כמו החברה שלי, פתאום יש חברות של Data Analytics, פתאום שוק יש שוק גדל. חברות תרופות. זאת אומרת, הקרטלים במקסיקו כנראה לא... חשבו לפתח חברה פרמסטוטיקול שמייצרים גלולות קנאביס. אז השוק הזה הוא, הוא צומח בקצב אדיר. ב-2015 אני חושב שכל המכירות החוקיות של קנאביס בארצות הברית היו 1.2 מיליארד דונר ב-2015, ו-2017 היה עכשיו בערך 7 מיליארד דונר.
1: שזה הרוב משתמשים לצורך רפואי?
2: תראה, זה קשה, כשאני שואל אנשים וכולם משתמשים בזה בצורך רפואי,
0: גם החבר'ה שיושבים אחרי יום עבודה ו... במדינות שבהם זה סמי-ליגליז, כאילו אתה יכול להשתמש בזה רק עם אישור רפואי, אז כולם יש להם אישור, גם
2: אם הם לא... כן, נגיד, תראה, בקליפורניה זה היה ככה. היה ככה משנת 96, היה קנאביס רפואי, והיה... תכלס, בית זונות. זאת אומרת, כל בן אדם היה יכול לקבל את האישור הזה, אפילו בלי לראות רופא. זאת אומרת, היו... עד שנה שעברה, אני הייתי נוסע, והיה, יש אפליקציה, פשוט מין פייסטיים כזה, אתה משלם 30 דולר, הרופא מדבר איתך דקה, ושולח לך ה- PDF של, ה- של האישור. אז זה היה מסחרה, אבל במדינות כמו פלורידה, ניו יורק, יש רפואי וכמעט בלתי אפשרי להשיג אישור. בניו יורק... אני חושב שיש 400 פציינטים או 4,000, משהו, משהו קטן קטן מאוד, וגם בפלורידה זה קטן, ואז העבירו עוד חוק שאפשר לתת ליותר לי מחלות קנאביס רפואי. זה לא בדיוק נכון שבכל מקום זה קל, אבל בכל מקום זה קל להשיג קנאביס, בין אם זה חוקי או לא. אז מבחינת שוק חוקי גדל בטירוף, מבחינת השקעות בתחום, גדל בטירוף, אני לא זוכר בדיוק את המספר של שנה שעברה כמה, אני חושב מיליארד דולר בחברות קנאביס כאלו ואחרות.
0: הושקעו. הושקעו. בארצות הברית. אני
2: חושב שגם כולל קנדה. Mm-hmm. ומה שאני רואה בשוק הזה, קודם כל יש את האלמנט שהוא מאוד בייסיק. יש פה שוק לא חוקי. כולנו יודעים שאנשים משתמשים בצמח הזה באופן קבוע, בוא נהפוך אותו לחוקי, נתחיל לקחת עליו מס, בוא ניתן לחברות קטנות להתחיל להתפתח, לפתח טכנולוגיות חדשות, לפתח שירותים חדשים שהשוק הזה צריך, כמו כל שוק אחר, רק שזה חדש, חדש-ישן. אז יש את ההיבט הזה, ואז יש את הצד הרפואי, שאני מחשיב אותו כמשהו חדש. שלא קשור בכלל למכירות הלא חוקיות או חוקיות של קנאביס לצורכי עישון, פרטי, whatever, יש פה את הצד הרפואי שלדעתי הוא יהיה שווה הרבה הרבה יותר אה, ממה שיהיה שווה ה-recreational sales, כי ככל שאני מעורב בתחום הזה יותר ויותר, אני מגלה כמה אנחנו לא יודעים כלום על הצמח הזה, והדברים המעטים שאנחנו יודעים זה קצת... אה, זה קצת משוגע, כאילו, כמה שהצמח הזה יכול לעזור לכל כך הרבה דברים, שאני ראיתי בעיניים שלי שזה עוזר לאנשים.
1: ב-60 שניות, <אז> מה אנחנו לא יודעים? קודם כל,
2: אני חושב שהדבר שאנשים שמעו ולא ידעו זה CBD, Cannabidial. כולנו שמענו על THC, THC זה הממסטל, CBD, Cannabidial, זה עוד חומר בתוך הצמח, שהוא לא ממסטל, הוא לא פסיכואקטיבי. שיש לו תכונות רפואיות אדירות, הן מכאבים, עזרה בכאבים, חרדה, אפילפסיה, משתמשים בזה לאפילפסיה ב... אתה יודע, אתה רואה סיפור שאנשים, המון סיפורים שאנשים ניסו 13-14 תרופות, שנים, כלום, ואז לוקחים שמן מעורב CBD ו-THC, ופתאום מעט מאוד התקפים אפילפטיים, או בכלל... אין התקפים. CBD זה, זה לדעתי הדבר שהולך להיות חלק מחיינו בעשור הקרוב, כמו ברמות של ויטמין C. אם אתה יכול לדמיין איזשהו ויטמין שכל אחד מכיר אותו, ובוא נגיד נחשב בריא, בין אם הוא בריא או לא, אני לא יודע לגבי ויטמין C, אבל משהו ברמות כאלה. Uh, היום מוכרים CBD uh, בתור nutritional supplement בהרבה מקומות, uh, ואני חושב ששם הולכת, שם יש כבר פריצות דרך מאוד גדולות בתחום הרפואי, uh, וימשיך להיות.
0: אז השוק ענק וגם צומח ותהליכי מקרו שעוברים עליו גם ברמת הלגליזציה וגם ברמת הרגולציה אמורים בעצם להפוך אותו להזדמנות עסקית אדירה וזו הסיבה שנכנסתם אליו. זה בארצות הברית או בצפון אמריקה. א', מה קורה בישראל וב', איך אתם נכנסים לכל הסיפור הזה.
2: אוקיי, okay. בישראל הסיפור הוא מאוד מעניין. ישראל מצד אחד היא המדינה הכי מתקדמת בעולם בתחום הקנאביס. ומדברים אחרים הם הכי, אנחנו הכי... במה בום... הכי
0: מתקדם בתחום הקנאביס?
2: ישראל היא המדינה מספר אחד בתחום חקר קנאביס. אוקיי. Okay. בשנת 63', פרופסור רפאל משולם, שבזמנו היה באוניברסיטה העברית, אני חושב, או ברחוב, אני לא זוכר, הוא בעצם היה לו רעיון, הוא היה... מדען צעיר, והיה לו רעיון שאף פעם לא לקחו קנאביס וסינתזו אותו, לראות מה, בעצם to, to extract את החומרים ממנו. והוא הבן אדם שגילה את ה-THC, ישראלי, בשנת 63. יש לו סיפור מדהים איך הוא בכלל השיג את הקנאביס, הוא פשוט התקשר למישהו שהוא הכיר, שהיה... מפקד תחנת משטרה, אמר לו, אני צריך חשיש. הוא אמר לו, מה זה, זה וזה. בסוף אמרו, זה, זה לחקר, האמינו לו. והוא פשוט הלך לתחנת המשטרה, שתה עם המפקד קפה, ואז לקח חמש קילו חשיש, שנת 63. לא היה לו רכב, אז הוא נסע באוטובוס. ברייק אין כל האוטובוס ראה <laughs> <laughs> בזה. אז, אז ככה התחיל בעצם פה משהו ש... שזה מדהים, כי זה קרה באיזשהו... בטעות, זאת אומרת, בן אדם מדען שהתעניין. וככה התחיל המסע חקר בישראל. זאת אומרת, בעיקר רפאל משולם המון שנים היה מתעסק בזה, הוא שלו. הם היו היחידים כל כך הרבה שנים, היחידים בעולם שידעו בצורה מדעית מה יש בקנאביס. הם עשו ניסויים אפילו על ילדים חולי סרטן. יש לו סיפור מדהים שהם היו נותנים את הקנאביס לניסוי, זאת אומרת, היו מחלקה, מחלקה אונקולוגית באיזשהו בית חולים לילדים, חלק מהילדים היו נותנים קנאביס, וחלק מהילדים בצורה של טיפות או מה שזה לא היה, וחלק נתנו פלסבו. והרופאה, אחרי איזה שבוע או שבועיים, היא באה למשולם, והיא אומרת לו, תשמע, אני, אני לא יכולה. אני חייבת, אני, אני נותנת לכל הילדים קנאביס עכשיו. אומר לה, מה, מה זאת אומרת? היא אומרת, זה כל כך ברור לי, כאילו, על מי, מי לוקח את הקנאביס ומי לא. כי השינויים הם כל כך, כל כך דרמטיים, שזה
1: ברור לי שזה עוזר. שינויים זה... בטסט מבחינה... סיפטומיים או ממש בריפוי? לא,
2: לא, 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 לא בריפוי הסרטן, שזה... התקדם עם השנים, אבל יותר ב... הם עכשיו פחות הקאות, פחות כאבים, מחייכים, כאילו יכולים להתנייד, יכולים להיות בני אדם. עם השנים גילינו עכשיו שהחומרים בקנאביס הורגים תאים סרטניים. אז ישראל, אוקיי, היום יש כעשרות של ניסויים קליניים בבני אדם. ב- קנאביס, בישראל, המדינה היחידה בעולם. היחידה. איכשהו ממשלת ישראל נותנת לזה אישור כבר המון שנים. יש הרבה חברות מחוץ לארץ שרוצות לעשות ניסוי קנאביס על תרופות, הן באות לארץ. בדים. כי יש אישור. יש אישור לעשות את זה, זה לא חדש. זה לא מה...
0: ו- אז... ו- ומצד שני, השימוש לצרכים פרטיים, ואפילו רפואיים, הוא מאוד בעייתי.
2: נכון. השימוש לצרכים פרטיים, כמובן, זה לא חוקי לחלוטין. אפילו אין לנו אי-הפללה, שזה מצחיק, כאילו... לא אישרו אי-הפללה? אין לנו אי-הפללה בארץ. Okay. זאת אומרת, יש uh, הצעה של גלעד ארדן לאי-הפללה באחריות, זה לא באמת אי-הפללה, כי זה עדיין... Uh, לא, זה יהיה עדיין פלילי, רק קצת שלם קנס, אבל זה יהיה פלילי. אי-הפללה זה אומר שזה לא פלילי, כמו, אתה יודע, כמו דוח חניה. אז בישראל, בצד הרפואי, איכשהו נולד לנו שם בכל העולם, שבישראל יש את הקנאביס הרפואי הטוב ביותר בעולם. זה כנוצר, התדמית הזאת נוצרה מזה שגם יש לנו את כל הניסויים הקליניים האלה, שבעצם כל בן אדם שרוצה להתנסות בקנאביס, ל- 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 לאפילפסיה או למה שזה לא יהיה, שקוראים מחקרים, הם מגיעים לישראל, ישראל, 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 כאילו, בכל מקום. וגם החוות שאישרו פה, יש פה שמונה חוות או תשע חוות, אולי שמעתם את השם תיקון עולם, הם הכי גדולים. הם עשו ממש Buzz PR אדיר בעשר שנים האחרונות בעולם, וכולם מכירים את תיקון עולם. כאילו, תמיד כשאני מגיע לפגישה עם משקיעים, הם כזה, do you know, תיקון עולם? כאילו, ממש מכירים אותם, ונוצר שם של הקנאביס הישראלי בתור תרופה. יש את השמונה חוות האלה, Day Monopoly באיזשהו מקום, אף פעם לא אישרו עוד חוות, ו... anyway, הוחלט בשנים האחרונות שישראל יכולה להרוויח מייצוא. קנאביס רפואי. אוקיי, לא, לא מאשרים פה, אי אפשר, לא חוקי לעשן פה בארץ. בוא נייצא, יש פה הזדמנות עסקית. מעריכים את ההזדמנות הזאת בכ-4 מיליארד שקלים הכנסות למדינה בשנה, שזה הכל גם כסף שבא מבחוץ. יש מדינות כמו קנדה, תתפלאו, קנדה, שמבקשים לייבא קנאביס ישראלי. צ'כיה, גרמניה, אמ... אוסטרליה, המון מדינות. ובממשלה אה, החליטו לאשר ייצוא קנאביס רפואי. זה לקח איזה שנתיים, אה, מאות של ועדות במשרדי הכלכלה, אה, האוצר, משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד החקלאות, בלגן שלם כמו שאתם מדמיינים. בסוף, אישור, נתנו אישור, היו שמונה חוות, נתנו אישורים אה, פרלימינריים לעוד מאה חוות בישראל של קנאביס.
0: וואו, שהולכות להיות מוקמות מתי? בשנים הקרובות?
2: כבר... אנשים מוכנים כבר, מוכנים כבר עם, עם החומרי בנייה. נתנו אישור ראשוני, והאישור... ואז אמרו, אוקיי, נעביר את זה בכנסת, העבירו את זה, ועכשיו צריכים... הם אמורים לתת את האישור הסופי, תתחילו לבנות את החממות. ותתחילו לעבוד. זה,
0: אז הוא הספיק, תהליך שמתרחש. זה
2: תהליך שלא אמור לקחת שנים. זאת אומרת, האנשים שקיבלו את האישורים כבר הביאו כסף ממשקיעים. יש חברות בגרמניה, חברות מהולנד, חברות מקנדה שהשקיעו פה עשרות מיליוני דולרים כדי לקנות חוות, או כדי להשקיע בחווה שקיבלו אישור, במטרה לייבא את הקנאביס. אז כמו שאמרתי, זה עבר איסורים אדירים כדי שבסוף יגיע, אבל וואו, ישראל פתאום תהיה חלוצה. ואנחנו יכולים להכניס 4 מיליארד שקלים בשנה, ליצור המון המון עבודות חדשות גם בתחום החקלאי, בתחום הרפואי, להפריח את כל הדרום, שבעצם חקלאי הדרום... תרתי משמענו. ממש,
1: לא ממש. זה מרתק, קודם כל כל השוק הזה והרקע, אנחנו כן תוכנית לסטארט אז אני רוצה רגע לחזור לנושא של ההקמה. אתה בעצם מתעסק ביחד, יש לך כמה שותפים? שותף כרגע? אחד. שותף אחד. כרגע במשהו שהרבה יזמים, גם בתחילת דרכם וגם אפילו כזה second timer, רואים בו משהו מאוד מאוד קשה, קודם כל שוק כמובן שהוא לא קונבנציונלי, אבל מתעסק בחומרה, ובעצם להיות איזה סוג של enablement וחומרה מסובכת אפשר גם להגיד, חומרה, לומר, גם חומרה,
0: גם consumer, גם זה, זה כן. סיפור.
1: איך מקימים... בעצם, מהניסיון שלך, איך בכלל הולכים לכיוון הזה ואיך מקימים דבר כזה?
2: <laughs> תראה, בתחום החומרה, קודם כל, יזמות בכלל, אבל בחומרה בפרט, אתה חייב להיות משוגע. <laughs> אתה חייב להיות משוגע, כי באמת, זה קשה, זה לא כאן. זה לא... זה לא... <laughs> זה לא לשבת ולתכנן איזושהי אפליקציה שאני לא ממעיט בקושי של אפליקציות טובות ואני כל כך מעריך. אבל בחומרה אתה לא יכול לעשות טעויות, ואם תעשה טעויות אתה תשלם בהרבה יותר ביוקר, וקשה מאוד לעשות שינויים. תראה, אצלי, בכל המיזמים שלי, בכל דבר שהלכתי עליהם, זה פשוט דברים שהיה לי איזושהי תשוקה אליהם. שאני רציתי את המוצר הזה בעצמי, ואני אומר, יאללה, אם אף אחד לא יעשה אותו, אני אעשה אותו. אז זה אני אישית. לא היה פה איזו ישיבה לפני כן, שהתחלנו את הרעיון של... מה גודל השוק, מה זה, מה הוא, בהתחלה זה היה, רוצים, נעצר את המוצר הזה? בוא נעבור לקולורדו, נעשה את האקסלרטור הזה, ונראה מה יהיה. הכי גרוע, היו שתי מכשירים כאלה, אחד בסלון שלי ואחד בסלון של ערן, ובזה סגרנו את הסיפור. ואז על הדרך אתה מגלה שיש פה המון ביקוש, שאנשים, אתה לא היחיד שרוצה את המוצר הזה, כמו שאתה... מפרסם אותו, עשינו קצת מרקטינג התחלתי על הקונספט, לראות שהכל טוב. ואנחנו, אתה יודע, אני, אני תמיד אומר, בתור יזם יש לך בדרך כלל, זה הפורמולה שאני מצאתי, חצי שנה של סבל, יום אחד של שמחה מטורפת של איזשהו מיילסטון, אז יש לך את היום שאחרי שעדיין יש קצת ניצנים באוויר, ואז עוד יום עבר ואתה חזרה לחצי שנה של... <laughs>
0: זה אתה מדבר על הסייקל של היזמות בלי स-
2: קשר. סייקל של יזמות זה מה שאני ב- ב- בתהליך היזמי שלי אני רא, ראיתי הרבה סטראגל כאילו. הרבה מאוד סטראגל.
1: אז... ובכל זאת מה, מה התהליך אבל אתה היום קמים מאפיינים את הדבר הזה שאתה אומר אתה בעצם היה לכם רעיון להקים מכשיר. שבעצם äh, תוכל להצמיח בו קנאביס בצורה אוטומטית לחלוטין, okay. נכון? זה הארון הראשוני. כן. Okay. איך גורמים לזה לקרות? מה, מה, מה הצעדים הראשונים שעושים דבר, בשביל לבנות דבר, חומרה? בדבר
2: ראשון אתה צריך מישהו שמבין בחומרה. זה, זה, זה היה השותף שלי, הרן, שאני באתי אליו עם הרעיון, והוא מתעסק כבר מעל עשר שנים בייצוב תעשייתי והנדסה של מוצרים, כשאחרי זה הולכים לייצור. והכרתי אותו כי... הוא עשה לנו את העיצוב התעשייתי באלכוהות, במכשיר בדיקת אלכוהול. טוב, קונטרקט. אז נהיינו, נהיינו חברים עם הזמן, ורציתי להיות איתו שותף במיזם הזה. זה היה הדבר הראשון. ואז לבנות אב טיפוס. אב טיפוס הכי מצ'וקמק ופשוט, האמת שהוצאתי את הסרטון לא מזמן. קופסה מעץ, עם מנורה, עם ארדואינו, מאוד מאוד פשוט. ואז משם אתה מתחיל...
1: זה למדתם באינטרנט, מדריכים וכאלה, איך... לא... מה צריך בשביל לבנות, בשביל לגדל...
2: בשביל לגדל קנאביס? לא, אני גידלתי קנאביס בעצמי בבית, שגרתי בקליפורניה אחרי צבא, ידעתי כבר איך לגדל, ובדיוק ידעתי מה הפיין פוינט, שגם אתה צריך להיות כל יום ליד הצמח, אתה צריך לטפל בצמח כל הזמן, אם חם מדי אתה צריך למצוא איזה קומבינות כדי לקרר, אם קר מדי אתה צריך חמם. אם הלחות מאוד לא נכונה, אז או שהצמח יהיה פחות טוב, או שיהיה גרוע, או שתמצא את הדרך לפתור את זה. דשן, פעם בשבוע, למדוד, לאזן את החומציות של המים, וכולי וכולי וכולי. המון כיף, אבל גם
0: המון התעסקות.
2: אז את זה כבר ידענו. ובעצם הצמח צריך, קודם כל, environment.
0: אז היה פה הרבה know-how אישי שלך.
2: אישית היה לי know-how מגבי... על איך, איך, לגדל. איך לגדל. לא רק איך לגדל, גם בקליפורניה אני, בגלל חוסר המקום שהיה לי, כי הייתי בדירה, אז בניתי לי מין קופסת מעץ, עם המנורות, עם הזה, לא מחובר אונליין, לא או עם אוטומציה, לא עם שום דבר, אבל הבנתי איזה מרכיבים צריכים להיות, וכבר הבאתי תוכנית לערן ולמהנדס הראשון שלנו זאק. והם התחילו לעבוד על זה.
1: Okay. אבטיפוס,
2: מתחילים לאבטיפוס. אחרי זה אתה רוצה לוודא שהאבטיפוס, בוא נגיד, עובד כמו שצריך, אז אתה מגדל בו קנאביס. פשוט כך, גידלנו בקולורדו, עשינו סיבובי גידול, ואז אתה מגלה דברים. אתה יודע, אתה מגלה כל מיני דברים. למשל, אתן לכם דוגמה קטנה. דשן. יש לנו דשן, זה האוכל של הצמח, הוא על בסיס מינרלים. צריך חנקן וזה וזה וזה. אז אתה, יש לך מין קפסולה כזאת שמטפטפת את הדשן לתוך המיכל מים מתי שצריך איזי, אז לא. כי כשאתה מטפטף, אז בצינור נשארים לך חלק, חלקים קטנים, ויוצא על בסיס מינרלי, אז זה מתייבש ומתגבש. Mm. הצינור נחסם. הצינור נחסם, מה אתה עושה? אוקיי. Okay. מנסים ללכת לראות איך פותרים את הדבר הזה, אוקיי, מה הסיבה שזה נהיה ככה, אוקיי, אוקיי הורדה של מתחת לטמפרטורה מסוימת, אוקיי, איך שומרים על... כאילו, זה... אצלנו במוצר זה דברים, כמו שאני אומר לכם עכשיו, יש לנו אולי מאה דברים כאלה. דברים כל כך משונים...
1: ניואנסים ש... קטנים ש... שאמא...
2: ש... שרוצים לעשות אוטומציה, מה שהאדם יכול לעשות בעצמו... זה כל כך קשה לגרום למכונה לעשות את זה, וזה כאילו כל כך קל לאדם. לדוגמה עם הדשן, אתה יכול לשקשק את הדשן לפני שאתה זה, וזהו, כאילו, תשקשק אותו, אבל כשאתה רוצה לעשות הזרקה אוטומטית של דשן, אז מה אתה עושה? אז יש לנו בתוך המערכת, יש לנו ממש בתוך כל קפסולה של דשן, יש קפסולה קטנה כזאת של um, מגנט, וממתחת לכל קפסולה יש... מנוע שמסתובב ומסובב את המגנט בפנים כדי ש... משוגע. אנחנו
1: ממש... זה למדתם מעצמכם? ישבתם במעבד... במעבדה ו... ישבנו במעבדה, מסתכלים
2: על דברים אחרים שיש להם, למשל, מצאנו את הפתרון הזה, יש את זה במעבדות. במעבדות יש את ה... שקשוק הזה. בבעלה... את הערבוב הזה האוטומטי. אבל כמובן זה עולה איזה 5,000 דולר למכשיר כזה וזה, איך אנחנו עושים את זה בדולר. ואיך? עם מגנטים, עם מגנטים מאוד פשוטים, עם מנועים מאוד פשוטים. ברור שזה לא צריך להיות ברמה כמו במעבדה, זה רק צריך לערבב. ו- וככה, אתה פשוט יושב ומשחק עם החומרה, וזה לא... אצלנו זה לא כמו אולי אנשים מדמיינים, אני יודע מה, כל הזמן שואלים על טסלה, אני לא יודע מה הולך בטסלה, אצלנו זה ממש כמו יושבים בגראז', יש לנו מרכיבים שאנחנו יכולים להשיג מסין או מכל מקום אחר, ומנסים דברים. ממש שפצורים, כל מוצר חומרה זה סוג של שפצורים. מוצר היום עובד? בטח, מגדל היום... טוב? מגדל מצוין. איך מגדל?
0: מודדים גידול מצוין?
2: אנחנו בעצם, בקולורדו יש לנו מעבדה שאנחנו עובדים איתה, שאנחנו לוקחים את כל התוצר הסופי ל...
1: ובודקים איזה שם. ובודקים
2: במעבדה, את האחוזי THC, CBD, CBN, את כל הטרפנים, כמובן... בודקים שאין איזה שהם עובש, שאין חומרים מסוכנים.
0: אז היום יש לכם צמחים שגודלו מקצה לקצה בתוך המכשיר ללא לכאורה מגע יד אדם? ללא,
2: בית... בכלל, יש לנו גם צמחים שלא נגענו אפילו, בכלל, אפילו לא לקצוץ את העלים. זאת אומרת, ממש לתת לצמח לגדול ולא לגעת בו. אצלנו גם כל העניין הזה של להשקות את הצמח, יש לנו חיבור אופציונלי, כמו מכונת כביסה. אז בכלל, אם אתה מחובר שמה, אז אתה בכלל יכול לצאת לחופשה.
1: צא לחופשה. כמה זמן לקח כל העניין של האב טיפוס? עד שהגעתם לאיזה משהו שאתם אומרים, אוקיי, אפשר להתחיל לצאת עם זה למפעל בסין, והרבה
2: זמן. עד שעד הרמה של המפעל בסין, המון זמן, אולי שנתיים.
0: שנתיים. שנתיים רצים בכביש? גייסתם עד אז?
2: כן, כן, גייסנו עד אז כמובן, והיה תהליך פיתוחי. האב טיפוס הראשוני לקח שבוע. אבל מפה ועד משהו שאתה יכול לצאת לייצור, ושאתה יודע שהמוצר הזה כבר יכול לעבוד חמש שנים בלי תקלות, או כמעט בלי תקלות, זה, זה הפרש עצום. וזה, אבל הרעיון הכללי, והמרכיבים הכלליים שיש, נגיד, בתור תיאוריה, כמו שבמחשב אתה צריך, אתה יודע שאתה צריך כרטיס מסך, לוח M, רם, זה. אבל השאלה איזה עכשיו מכניסים לתוך המקבוק, ועכשיו זה אומר, אוקיי, תנסה מהסוגים של רם, מהכרטיסי מסך, או איך שזה לא עובד. אז אצלנו אותו דבר, הרעיון הכללי כבר די בהתחלה הבנו, בגלל שאנשים כבר מגדלים, אנחנו רק רוצים לתת אוטומציה. ופה נגיד, הפיבוט היחיד שהיה לנו הגדול, שהוא די משמעותי, זה שהבנו שאם אנחנו לא ניתן גם את האקלים, זאת אומרת, לא מספיק רק לתת דשן ושיהיה חיישני טמפרטורה וכדומה, אני ממש צריך... לווסת إ... אותה. אני צריך לווסת את הכל. מאוד מאוד קשה, כי מדובר פה גם בלחות וגם בטמפרטורה, ואתה יודע, כשאתה, נגיד, ממזג חלל, אז זה בהכרח מוריד את הלחות.
0: איך? איך מוכרים... זה... סליחה שאני... זאת... לא,
2: לא, זה, זה, זה הפיבוט שעשינו, שהוספנו את המערכת הזאת ופיתחנו אותה על גבי... תשעה חודשים, מאפס, ממש חלקים ממקררים, חלקים ממזגנים, חלקים ממכונות כביסה. <אדם> מאייד, מעבה, קומפרסור, הכל, מה שאתה שאת צריך, ובסוף אתה, אתה מגיע. יש, יש לי אנשים ממש כישרוניים הם, בצוות, ויש פה יתרון אדיר בתחום הזה, שמבחינת company culture ומבחינת גיוסי עובדים, יש לנו יתרון. ענק, לא בכסף שאני יכול לתת, אבל לאנשים שזה כן מעניין אותם, כל אחד נותן, ממש נותן, אני בטוח שכל אחד אומר את זה בסטארט-אפ שלו, אבל
0: אנשים נותנים 200%
2: מהאהבה של הרעיון הזה של השוק החדש.
0: אז דיברנו על השוק קצת, גם בארצות הברית וגם בארץ, דיברנו על ההזדמנות, דיברנו על המוצר שלכם ועל מה הוא עושה, וגם על איך בניתם אותו. בואו נדבר שנייה קצת על ביזנס, שיווק. איך הם מוכרים במכירות בפריסל בכמה? 4 מיליון דולר? כן. איך מגיעים לזה? אז... גם אה... אומרים שישראלים בארץ לא טובים בקונסומר. איך, איפה זה פוגש אתכם, כל הסיפור הזה?
2: <laughs> אוקיי, אז תראה, בכל מה שקשור לקראוד פנדינג או בשיווק, אני חושב שיש פורמולה בסיסית שאני ראיתי שתמיד עובד. הפורמולה היא כזאת, אתה מייצר איזשהו עניין. בין אם זה landing page, סרטון, מה שזה לא יהיה, איזשהו עניין, טיזר, משהו. אם אנשים אוהבים את מה שהם רואים, אתה מבקש מהם להירשם עם אימייל. תקבלו, אצלנו זה היה, תירשמו עם האימייל ותקבלו 100 דולר הנחה על המוצר. ואז כדי, בנינו landing page, הפקנו סרטון, והסרטון הלך ווירל. כאילו, ידענו שזה ילך וירל. כי גם עבדתי ביחד עם uh, Now This Weed, עם Herb, עם כל העמודים הכי חזקים של, uh, של קנאביס. Uh, דיברתי עם Lodbible, שאולי אתם מכירים, שזה גם כאילו מאוד חזק. והפקנו סרטון שידענו שהוא ילך ויראלי. כאילו, זה מוצר שפשוט התוכן שלו וירלי, אין מה לעשות. Uh, זה לא מתאים לכל אחד. ולא כל מוצר הולך ויראלי, אבל אם יש לכם מוצר קונסומר, כדאי שזה יהיה, שיהיה לו את האופציה איכשהו ללכת ויראלי עם סרטון, כי אתם פונים ללקוחות, ואם אנשים אוהבים את זה, אז הם עושים שם.
0: כמה עולה להפיק ולהכין סרטון כזה? כלום, כלום, אולי 2,000 דונל. עשינו
2: את זה ממש בזול, עשיתי את זה אין-האוס, כבר הפקתי המון המון סרטונים באלכאות, וכבר... יש לי את ה... כאילו את הצוות שאני באמת כבר משתמש בו מ-2011. אוקיי. Okay. ש... כמה אימיילים זה... קיבלתם ב-Lending Page? ב page נרשמו 125 אלף איש בחודשיים. וואו. 125 אלף איש בחודשיים. אורגני
1: או שעשיתם... היה גם Page,
2: היה גם Page, שילבנו את זה. Uh, הייתי אומר בחצי Page, חצי זה. חצי אורגני.
1: כשאתה אומר אורגני גם זה דרך uh, PR ודרך uh, כן. כל העמודים המובילים בתחום הקנאביס שבפה, ש...
2: כן, ומן הסתם כשעמוד גדול שם את הסרטון אז עמודים קטנים מתחילים גם לקחת בק. את זה, שמים את הווטרמרק שלהם ופתאום זה, פתאום אתה יודע ביוטיוב אתה רואה אנשים שלוקחים את הסרטון שהכנת של, של דקה ומנתחים אותו. כאילו, או, oh, מה יהיה פה, מה יהיה זה, מעניין, מעניין, מעניין. Uh, מעניין איך יהיה התוצר, מעניין... ואז אתה אומר לאנשים להירשם. Uh, אז יש לך בעצם כבר קומיונטי, של אנשים שמחכים למוצר, uh, עשינו להם איזה, עשינו שמונה אימיילים לפני הפריסל, הכנה כזה, הנה פיצ'ר כזה, הנה איך הוא עובד, הנה המנכ״ל שלנו מדבר, עשינו פייסבוק לייב שהיה משוגע, כאילו, אני זוכר שעשינו את הפייסבוק לייב והיו בלייב אלף אנשים שצפו.
1: למה החלטתם לא ללכת דרך קיקסטארטר או אינדיגוגו?
2: קיקסטארטר ואינדיגוגו לא רצו לקבל אותנו בגלל אופי המוצר. פשוט אמרו לו... שזה
1: כביכול לא חוקי, או תחום הפור. הפור.
2: קנאביס, קנאביס. אנחנו לא יכולים... זה... אני מבין אותם, זה בגלל חברות סליקת האשראי שלא יאפשרו שזה יקרה. ואגב, בדיעבד, אני, שהעליתי מכירות... הייתי צריך להוריד את כל תוכן הקנאביס מהתאום. Mm-hmm.
1: עד היום. וואלה.
2: עד היום לא רשום קנאביס אצלנו, כי חברות סליקת האשראי לא, לא ייתנו לנו סליקה.
1: מה זה... רשום ירקות?
2: רשום לא ירקות, כן. רשום לא uh, Medical Herbs, Kale, Spinach,
1: Tomatoes. מדליק.
2: <laughs> שאגב, גם את הדברים האלה אנחנו מגדלים.
0: ממש äh, עגבניות מאוד äh, איכותיות. חוק פדרלי, זה חוק פדרלי, לא?
2: כן ולא, אתה יודע, זה אפשר, זה עוד יחסית אפור מה שקורה
0: בארצות... היית אומר שאתם מובילים מבחינת הנוהג בקטגוריה הזו של לשווק מוצרי קונסומר מהסוגים האלה, Hardware Based בארץ?
2: אף פעם לא חשבתי על זה, אני ידעתי איך לשווק את המוצר הזה, מוצרים קודמים שהיו לי, אני לא חושב שאני איזה... מבין גדול, אני תכלס אומר שזאת הפורמולה שעובדת בכל דבר, גם <laughs> בכל דבר, לא רק מוצרי מוצר קונסומר, תראו ICO, או... זה גם אותו, אותו דבר. ICO, שזה פשוט אינישול קוין אופרינג, למי שלא שמע, אבל בטח בפודקאסט מכירים, uh, אותו דבר, לדחוף פרסומים, שם זה רק פייד, מיליון דולר פרסום, איקס אימיילים נכנסו, שווה 10 מיליון דולר השקעות, זה בערך איזושהי פורמולה שם.
1: מה הקונברציה הייתה מ-125,000 אימיילים לפרי סייל? מ-125,000
2: אימיילים? תראה, ה-conversion rates אני לא זוכר באחוזים, אחוזים מאוד מאוד נמוכים יחסית, מכרנו עד היום 1,500 יחידות, אבל שוב, יחידה ב-3,000 דולר, וכמובן שאתה הולך ויירל. אתה לא מתורגת כל כך, אז יש מלא צרכני קנאביס שהם נרשמים. אבל אני חושב שהקונברג'ן היה באחוזים נמוך מאוד, אבל מבחינתנו היה מדהים. ועל כל יחידה שמכרנו היום, אני יודע שיש עוד תשע יחידות שאני אמכור, ברגע שהמוצר כבר יהיה... פיזית, פיזית אצל אנשים. עם reviews. Uh, עם חוויות של משתמשים, זה מוצר שכל משתמש מביא עוד משתמשים. עשינו, uh, בנינו את המוצר בצורה כזאת, שה-engagement יהיה כזה, שיביא עוד אנשים. דוגמה, יש לנו מצלמה HD בתוך כל יחידה, אתה יכול לראות את הצמח שלך בלייב דרך האפליקציה, ואתה יכול לייצר גם טיימלאפסים מדהימים. גדול. כאילו, שאתה פשוט רואה מזרע עד לאיזשהו שלב שאתה בוחר, או עד הסוף. וזה, זה מה שנקרא גרופורן, כאילו, <laughs>
1: באמת? האשטג.
2: האשטג גרון ווית' ליף, האשטג, יו נו, גרופורן. וויד פורן, מה שזה לא יהיה. ואז אתה בונה את המנגנון הזה כבר בתוך המוצר. אתה נותן את האופציה של אנשים לעשות שייר של הדברים האלה. <laughs> אתה נותן אופציה לאנשים לבנות מתכוני גידול משלהם, זאת אומרת, יש את היחידה, אתה יכול לבנות ממש מתכון גידול. זן כזה, טמפרטורה ולחות כאלה וכאלה כל שבוע. כאילו, אתה, המאסטר,
0: the... אתה <laughs>
2: המאסטר של עצמך, ואז אתה יכול להעלות גם את הרצפט הזה, ובקומיוניטי יכולים לעשות לך רייטינג, לעשות סינק בכפתור אחד, לעשות סינק של רציפי אליי למכשיר. ואז, גדול. ואז אני יודע שאנחנו...
1: יצרתם סוג של סושיאל פיצ'רס סביב זה. סושיאל
2: פיצ'רס ופידבק לופ כזה ש...
1: Uh, בעצם ברגע שקיבלתם את ההזמנות, היה לכם כבר מס פרודקשן עם המפעל בסין? <laughs> לא. לא שום, כלומר...
2: <laughs> לא היינו במס פרודקשן, היה לנו כבר את המפעל ב- בשלבים ראשוניים. אתה עושה פרי כדי לדעת, קודם כל בחומרה, אתה רוצה לדעת כמה לייצר. החומרה הזאת עולה לנו הרבה מאוד לייצר, בלי להגיד כמה עולה כל יחידה, עולה הרבה. מצב שעולה 3,000 דולר, אנחנו לא סתם עושים עליו פי עשר אה, אה, בפרופיטס. אנחנו, ה-margin שלנו טוב, אבל עולה הרבה לייצר כל יחידה, אז אתה לא יכול לקחת את הסיכון שאוקיי, נראה לי 1,000 יחידות, נראה לי 200 יחידות, נראה לי זה, מאות אלפי דולרים. אז דבר ראשון, רוצים לדעת איזה כמויות. ודבר שני, רצינו לדעת איזה סדר גודל כאילו של שוק יש לנו פה, וגילינו שיש פה, ידענו, אבל בסוף אתה לא יודע עד שאתה לא מקבל כסף.
0: ברור.
2: וכשאנשים כבר שמים כסף, אז אתה אומר, אוקיי, okay, I have customers, צריך לספק את הסחורה, אני מודה שזה לא קל, בהתחלה אנחנו, בוא נגיד, אמרנו שאנחנו מצפים לשלוח מוצרים בספטמבר 2017. כמובן לא הגענו ליעד הזה ממיליון סיבות שקשורות לחומרה ומפעל וליד טיים ו- של קומפוננס ויצור המוני versus יצור של 1-1. בהתחלה רצינו לייצר אותם 1-1. כאילו במפעל שמתחילים לייצר 1-1, כמו סוג של... כמו כל מוצר. ואז אתה מגלה שכבר מעל 1,000 יחידות זה ייקח יותר מדי זמן. כאילו, כל יחידה, אתה יודע, אז אתה צריך כבר להשקיע בטכנולוגיות שיעשו את זה סמי אוטומטי. אז כל הדבר... אז נדחינו, ועכשיו אנחנו נתחיל לשלוח ב, בסביבות פסח, אני מקווה שכבר היחידות הראשונות יצאו.
0: אז מה, מה הצעד הבא באמת? ככה, לסיום?
2: הצעד הבא זה כמובן סקיילינג. כאילו, להתחיל לשלוח את היחידות, ואז למכור עוד אלפי יחידות כאלה. כמה אתם מצפים למכור עד סוף 2018? אנחנו לא מרוכזי מכירות השנה, כאילו נכנסים מכירות וזה, אנחנו לא אקטיבלי מרקטינג, אנחנו מרוכזים בייצור ושיפינג. אבל שנה הבאה, ב-2019, אני מצפה שאנחנו נמכור 5,000 מכשירים.
0: 5,000 מכשירים, שזה מכירות של כמה?
1: 15
0: מיליון דולר. בקטנה?
1: בקטנה. יוני, לא ניקח איזה שאלה על סין אלא אנקדוטה? על סין? אנקדוטה לזה, משהו שמפעל בסין, משהו קושי או פלטה הענקית שהייתה שם?
2: אני יכול להגיד לכם כזה דבר על סין. אין מקום שכמו סין מבחינת ייצור, אפילו שיגידו שכבר יקר בסין וזה והוא, מה שטוב בסין זה שאתה יכול לעשות mass production ואתה יכול להתחיל מכמויות קטנות.
1: את, היה לך איזה פאשלה ענקית שם, שאתה יכול לחלוק איתנו? משהו... Uh,
2: במוצר הזה עוד לא, טפו טפו טפו. במוצר הקודם היה לנו פאשלה ענקית בינשוף. זה היה, המכשיר הראשון שהוצאנו היה עם חיבור לא, לאוזנייה. זה לא היה בלוטות לואו אנרגי וכל זה ב-2012. אז... היה מכשיר קטן והיית עושה סלייד, שהיית מוציא כאילו את החיבור הזניה המחבר ואז יכולת לעשות סלייד בחזרה פנימה <laughs> כדי שתוכל לשים בכיס. אוקיי, okay. אז אתה חושב, ביג דיל סליידר, כאילו, <laughs> מה ביג <big> דיל? <deal? laughs> אתה בא, אתה עושה את, ה, את היצור של הפלסטיקה ואז אתה מגלה שהסליידר... יצא 0.1 מילימטר או משהו כזה הזוי. שזה לא מספיק. שכאילו חסר, שיש יותר מדי חומר ב... 0.משהו מילימטר, כלום. ואז הסליידר לא ננעל. זאת אומרת, כאילו אתה עושה סלייד והוא מיד הוא חוזר הוא לבד, הוא מחליק חזרה. זה היה הפלט הענקית כי ייצרנו 10,000 יחידות, <ח> כאילו, <ח> של הקלסטיקה. ועוד יותר, כי היינו צריכים לספק יחידות, אני זוכר לפני כריסמס, ב-2012. ויש לי וידאו, ויש לי תמונות שפשוט אני ישבתי ביחד עם עוד עובדים בסוף שבוע, כאילו...
1: ושיפשפת סליידרים. ושיפשפנו <laughs> סליידרים,
2: שיפשפנו <laughs> סליידרים. כל הידיים שלי לגמרי, כאילו, אתה יודע, הלכו, אתה משפשף, ואתה חותך את עצמך וזה, ואני תמיד אזכור את זה. בעל המפעל... שיפשוף
1: נעים, מה שאומרים. <laughs>
0: ואז, <laughs> גם, ואז גם מה שזה מלמד אותך לבקש פרוטות, מה שנקרא דוגמית, לפני שמוציאים בעשרת אלפים.
2: זה לא, היו לנו דוגמיות. זה מה שנקרא הזרקת אה, פלסטיקה, שאתה בעצם מכונה מזריק, ובסוף <laughs> מה שקרה זה שהבעלים של המפעל כל כך כאילו... אתה לא התעצבן עליי שאני עובד במפעל וזה, כי זה לא נראה טוב מול העובדים, בסוף ראה כמה אני כאילו דלוק ואי אפשר להוריד אותי מזה. הוא בא יום אחד והוא מביא לי קופסה, מין קופסה כזאת, ואני פותח וזה מכשיר שיוף כזה
1: קשה. לא יכול להביא לך את זה לפני, מה לא,
2: שלא תבין. הוא לי את זה והשתמשתי ברוב היחידות ככה, כי אם יכלתי לעשות, אתה יודע... אחד ב-20 שניות, אז עכשיו אני יכול לעשות בשתי שניות אחד. גדל. יפה מאוד. אז יש פלטות בסין, אבל בסופו של דבר, מי שמכור לחומרה ומי שזה באמת אהבה שלו, ילך על זה, ומי שלא, אז אני אומר לכם לצופים, אל תיכנסו לזה.
0: ובנימה אופטימית זו, יוני, תודה רבה לך על הזמן. תודה לכם שהקשבתם, פרק ראשון, עונה שלוש. תודה. את
2: רואה?